0: Der Mann sitzt auf einem Stuhl, gefesselt an Arm und Bein, Frischhaltefolie um seinen Kopf gewickelt und in seinem Kopf ein Einschussloch. Und dieser Tote ist nicht irgendjemand. Er ist ein V-Mann der hessischen Polizei. Hat ihn ein geheimer Auftrag das Leben gekostet? Und hätte die Polizei ihn schützen müssen, wir tauchen heute ab in die Welt der V-Leute, zusammen mit Florian Flade von der Recherchekooperation WDR, NDR, Süddeutsche Zeitung. Er recherchiert mit seinem Kollegen Reiko Pinkert und Jonas Schreieck seit Monaten den rätselhaften Mordfall. Hallo Florian. Hallo. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Vittoria Koopmann. Heute ist Montag, der 4. Dezember.
1: Wir hatten gehört, dass da jemand in Spanien getötet worden sein soll, aber wir wussten natürlich nicht, wer das ist, also wir hatten keinen Namen. Wir haben ein bisschen was gehört, dass der da wohl schon so ein, zwei Wochen hat er da gewohnt. Aber die Leute kannten ihn nicht wirklich, die hatten nicht wirklich Kontakt mit ihm. Und was er da wirklich gemacht hat, das wissen wir nicht.
0: Ihr wart also in Spanien unterwegs, beziehungsweise dein Kollege Jonas aus eurem Rechercheteam, der war vor Ort.
1: Ja, also der Tatort ähm, liegt in Marbella im Süden Spaniens, in der Costa del Sol, in einer Ferienanlage, die heißt Golden Beach. Und in dieser Ferienanlage wurde im Juni 2022 eine Leiche gefunden. Ein toter Mann, der war an einen Stuhl gefesselt, mit Beinen und Armen an diesen Stuhl gefesselt, um seinen Kopf gewickelt eine Frischhaltefolie, eine Klarsichtfolie, so eine durchsichtige Folie und der ist getötet worden mit Schüssen in den Kopf. Und dieser Mensch, also der Leichnam auf dem Stuhl, der lag auf dem Boden, so halb auf dem Sofa und wurde wohl vom Vermieter gefunden. Die spanische Polizei hat dann natürlich auch die Ermittlungen aufgenommen. Man wusste ja auch erstmal gar nicht, wer ist das überhaupt, dieser Tod. Und es gibt auch Hinweise darauf, dass dieser Mensch möglicherweise sogar über ein oder zwei Tage gefoltert wurde auf diesem Stuhl. Es gibt auch Verletzungen wohl an den Beinen, die darauf hindeuten, dass dieser Mensch gefoltert wurde.
0: Ich finde das total heftig, dass sowas wirklich passiert. Ich finde, es klingt so ein bisschen wie im Film, wie bei Quentin Tarantino oder vielleicht bei James Bond. Ich finde, es klingt wie so eine Hinrichtung und einfach eine gruselige Vorstellung, dass das halt nicht im Film passiert, sondern in der Realität. Oder?
1: Das passiert offensichtlich nicht nur in Filmen, auch wenn es natürlich an Filme erinnert. Mhm. Und ja, so Gedanken hatten wir natürlich auch. Also das sind Szenen, die man sonst aus diesen Gangster-Serien und so kennt, auch in diesem Narcos oder sowas, wo es um Rauschgift, Drogenhandel geht. Aber das ist tatsächlich passiert und ähm, das Leben dieses jungen Mannes endete tatsächlich gefesselt auf einem Stuhl in dieser Ferienanlage in Südspanien.
2: Der brutale Mord geschah an der spanischen Costa del Sol bereits im Juni vergangenen Jahres. Doch wie erst jetzt bekannt wird, soll der getütete Mann für die deutsche Polizei gearbeitet haben.
1: Ein Mord in Spanien wäre jetzt, glaube ich, nicht unbedingt äh, alleine der Grund, äh, weshalb ich dazu recherchieren würde. Mhm. Aber mir hat vor einigen Monaten jemand, äh, der aus diesem Bereich äh, Ermittlungen zu Drogen und äh, Kryptohandys, die ja seit einigen Jahren äh, die deutschen Polizei und Justiz beschäftigen, erzählt, dass es da ein einen Mordfall gab und dass dieser Mordfall einen Mann aus Deutschland betrifft und dass der ein Spitzel der deutschen Polizei gewesen sein soll, Mhm. ein sogenannter V-Mann.
0: Ich glaube, wir sollten vielleicht mal direkt am Anfang klar machen, was ist nochmal genau ein V-Mann?
1: Ein V-Mann ist ein Mensch aus einem bestimmten Bereich, einer kriminellen Szene oder einer extremistischen Szene, der von staatlichen Stellen angeworben wird, also von der Polizei oder dem Verfassungsschutz zum Beispiel als Quelle angeworben wird, als Informant und dann eingesetzt wird, um Informationen zu beschaffen über Extremisten oder eben Kriminelle.
0: Ja, und weil da so ein V-Mann involviert war in diesem Fall, hast du angefangen zu recherchieren. Ich dachte irgendwie, ich weiß nicht, ich habe das irgendwie so als netten Urlaubsort wirklich vor Augen. Vielleicht noch mit so ein bisschen Bettenburgen aus den 70ern, aber irgendwie nicht so sehr mit organisierter Kriminalität verbunden, Tatsache, eher mit Tourismus.
1: Ja, also es gibt da natürlich mega viele Touristen, aber ich glaube, da gibt es auch den einen oder anderen, der da nicht wegen Tourismus hinfährt, sondern um kriminelle Dinge zu machen. Wir haben tatsächlich gehört, das wurde dem Kollegen vor Ort erzählt, dass dort zwischen 80 und 100 kriminelle Gruppierungen, Strukturen, Banden, Netzwerke existieren oder Vertreter haben sollen, quasi aus der ganzen Welt, die sich dort tummeln in der Ecke. Und dass das für den europäischen Drogenhandel durchaus eine interessante Region ist. Also da sind viele Leute unterwegs und es gibt auch... Einige schwere Straftaten, einige Morde, die im Drogenmilieu dort passiert sind, die die Polizei dort beschäftigen. Es gibt sogar eine eigene Einheit, spezielle Einheit der Polizei, die sich nur um Mordfälle im Drogenmilieu kümmert.
0: Und bei dem Toten aus dieser Ferienanlage Golden Beach, wie seid ihr da bei eurer Recherche dann vorgegangen?
1: Wir haben uns dann auf die Suche gemacht und mit Kontakten gesprochen, die wir so in der Polizei und Justiz und so kennen.
0: Und das heißt, was habt ihr rausgefunden? Wer, Wer ist das?
1: Wir haben dann nach so zwei, drei Wochen ungefähr, hatten wir einen Namen. Und dann haben wir geguckt, was man über diesen Menschen so findet. Wir haben herausgefunden, dass es sich dabei um einen 33-jährigen serbischen Staatsbürger handelt. Der Mann heißt Alexander K. Und der war zuletzt wohnhaft in Offenbach in Hessen, wurde aber geboren im Norden von Serbien. Und der hat noch nicht so lange in Spanien gelebt, also ist jetzt nicht so, dass das sein Lebensmittelpunkt in dem Sinne war, sondern der lebte eigentlich in Deutschland. Wir haben gehört, das ist jemand gewesen, der aus einem kriminellen Milieu stammt, nämlich aus dem Bereich Drogenhandel, Brauschgifthandel auch in großem Stil. Da soll er aufgetaucht sein bei verschiedensten Gruppierungen und Netzwerken, die das gemacht haben, die Drogen nach Deutschland gebracht haben. Da soll er eine Rolle gespielt haben. Und wir haben dann eben auch gehört, dass es sich eben um einen V-Mann der Polizei aus Hessen, und zwar genauer der Frankfurter Kriminalpolizei, gehandelt hat.
2: Der 33-jährige Serbe soll nach Informationen von WDR und NDR hessischen Rauschgiftermittlern Hinweise über kriminelle Banden geliefert haben. Es ging dabei um Drogennetzwerke, die europaweit mit großen Mengen Cannabis und Kokain gehandelt haben sollen.
1: Also man hat ihn uns beschrieben als einen durchaus großen, kräftigen, sportlichen Menschen, der wohl auch mal Kampfsport gemacht hat, der tatsächlich in den vergangenen Jahren viel mit Kriminellen zu tun hatte und auch selbst kriminell war. Also auch selbst aufgetaucht ist bei so Banden, die Drogen von Spanien zum Beispiel nach Deutschland gebracht haben. Und uns ist dann auch relativ schnell klar geworden, die Informationen, die dieser V-Mann der hessischen Polizei geliefert hat, die sind wohl in Verfahren eingeflossen und haben dafür gesorgt, dass Menschen auch vor Gericht gelandet sind in Deutschland.
0: Also das heißt, jemand, der selbst kriminell ist und die Polizei weiß das, der ist aber quasi trotzdem für die Polizei aktiv und gibt denen dann Infos, damit andere kriminelle festgenommen werden können, kann man das so sagen?
1: Ja, grob zusammengefasst ist das so. Wir haben erfahren, dass gegen diesen Mann auch selbst ermittelt wurde. Zum Beispiel im Sommer 2020, da waren die Polizei in Hessen, tatsächlich das Landeskriminalamt damals auch an einer Bande von ja, Drogendealern dran. Und äh, da gehörte er auch dazu. Und da tauchte er auch auf. Und äh, das hat man dann gesehen in diesen Datensätzen dieser Kryptotelefone, die die Polizei dann hatte.
0: Kannst du noch mal kurz erklären, was es mit diesen Kryptotelefonen auf sich hat? Was genau das ist, was die Polizei da vor sich hatte?
1: Das Programm hieß EncroChat. Das waren sozusagen modifizierte Handys, also Smartphones, mit denen ein spezielles Chatprogramm geöffnet werden konnte. Und dann konnte man kommunizieren. Allerdings immer nur von AncroChat-Handy zu AncroChat-Handy, also nicht mit einem normalen Telefon dazwischen. Und diese Telefone waren bei Kriminellen sehr beliebt vor einigen Jahren. Das hat sich, also weltweit wurden die von Kriminellen eingesetzt, um vor allem Drogengeschäfte, aber auch Waffenhandel und sowas abzuwickeln.
2: Sie fühlten sich wohl ziemlich sicher, mit dem Messenger-Dienst EncroChat sollen sie verschlüsselt kommuniziert haben, Drogen- und Waffenhändler oder Mafia-Mitglieder. Auch Verabredungen zu Straftaten wurden dort ausgetauscht, weil der Chat als unknackbar galt.
1: Also wenn man so möchte, es waren die Handys der Mafia und die haben darauf vertraut. Und vor einigen Jahren haben französische Behörden das hacken können.
2: Daraufhin folgte der Zugriff. Nach NDR-Informationen gab es nun auch Durchsuchungen in Deutschland.
1: Das waren Chats von äh, mutmaßlich tausenden Nutzern dieser Telefone. Und dann hat man plötzlich gesehen, wie die organisierte Kriminalität miteinander redet, was sie für Geschäfte machen, was sie für Morde in Auftrag geben. Und diese Datensätze sind auch bei der deutschen Polizei gelandet, beim Bundeskriminalamt. Und daraus sind sehr, sehr viele Verfahren geworden in ganz Deutschland. Also bundesweit gibt es etliche Verfahren, die auf diesen gehackten Handydaten beruhen.
0: Und in diesen Chats waren dann also auch Infos zu diesem V-Mann Alexander K.
1: Ja, also es gab ein Ermittlungsverfahren, das beruhte auf diesen Datensätzen von Kryptohandys und das lief im Sommer 2020 und da wurde ermittelt gegen mehrere Drogendealer. Und ja, dieses Verfahren, da taucht eben Alexander K. auf, dieses Verfahren gegen ihn, ja, sollte dann eingestellt werden, das zumindest war eine Anregung von der Frankfurter Polizei, die hat das quasi den Kollegen vom Landeskriminalamt so mitgeteilt, ja, dass man das dann wohl einstellt, weil man könne diese Leute ja gar nicht wirklich identifizieren mit diesen Handydatensätzen und das fanden wir sehr komisch, weil eigentlich stimmt das nicht. Man konnte die Leute schon sehr gut identifizieren und wir haben uns dann natürlich gefragt, hat die Frankfurter Polizei das gemacht, um ihren V-Mann zu schützen? Mhm. Also dass nicht weiter gegen den ermittelt wird. Und ja, daran sieht man natürlich, wie schwierig das manchmal sein kann, wenn die einen Ermittler da eine V-Person einsetzen, die anderen gar nicht wissen, dass dieses ein Spitzel ist und dann wird da ermittelt und dann tauchen die Leute auf und dann werden Akten angelegt dazu und ähm, auf der anderen Seite hat eine Polizei diesem Menschen ja auch zugesichert, dass er vielleicht straffrei davon kommt oder so. Das ist ein sehr schwieriges Geschäft.
0: Das heißt, es gibt so ein bisschen den Verdacht, dass der auch irgendwas gemacht hat, wofür er dann vielleicht doch nicht so sehr belangt wurde und im Gegenzug hat er Infos geliefert. So ist es.
1: Genau. Also normalerweise läuft es so, dass die Polizei sich jemanden aussucht, von dem sie glaubt, der könnte nützlich sein, weil er in gewisse Netzwerke oder so Banden, Gruppierungen reinkommt, so eine gewisse Credibility hat, das sind ja nun mal meistens Leute, die auch eine kriminelle Vergangenheit haben oder vielleicht sogar im Gefängnis saßen Polizisten, die das schon lange machen, die erzählen dann auch immer wieder, wie schwierig das ist. Man muss dann sozusagen zwei Aktenführungen machen. Man muss dann eine haben, die quasi frei ist von dieser Person.
0: Ja, also eine offizielle, eine geheime quasi.
1: So, genau. Und man muss dann auch, dann werden dann Akten oder Verfahren unter sogenanntem Vollschutz geführt. Das sind besondere Geheimhaltungsbedingungen. Also immer wenn es um diese Quelleninformationen geht, wird es echt kompliziert Mhm. für Ermittler. Und äh, ja, das zeigt dieses dieses schwierige Instrument, wenn man auf menschliche Quellen setzt.
0: Ja, und ja auch irgendwie total undurchsichtig. Ich finde das auch so ein bisschen gruselig irgendwie. Man denkt ja auch so als Bürger, dass bei der Polizei alles mit rechten Dingen zugeht. Und dann irgendwie finde ich es auch eine komische Vorstellung, dass man dann da manche Akten einfach äh, mal so, mal so führt, oder? Also finde ich auch so ein bisschen, bisschen komisch.
1: Ja, ich glaube, was bei vielen dieser Verfahren auch deutlich wird, es geht ja schon darum, also man setzt solche V-Personen ein, um Straftaten aufzuklären. Man yeah. will ja kriminelle, kriminellen Leuten beweisen, dass sie kriminell sind und sie vor Gericht stellen. Und ich habe manchmal das Gefühl, bei den Fällen, die ich so kenne, wo V-Leute eingesetzt wurden, die lässt man dann da so mitlaufen. und Je etablierter die dann sind in so kriminellen Kreisen oder auch bei Extremisten oder so, dann dann lässt man die da irgendwie mit drin. So nach dem Motto, irgendwas kriegen die immer mit. Und dann ist das nicht mehr so zielgerichtet. Also dann ist das eigentlich nicht mehr so, wie das vorgesehen ist vom... Gesetzgeber mehr oder weniger zu sagen, hey, du willst jetzt in diesem Fall diese Person einsetzen, um eine andere Person ähm, vor Gericht stellen zu können, Beweise zu generieren. Das ist dann irgendwie was anderes. Man hat das Gefühl, die schwimmen dann da so rum und äh, lernen mal den, mal den kennen und vielleicht bleibt ja irgendwas hängen. Und das ist eigentlich nicht Sinn und Zweck dieses Einsatzes.
0: Und gibt es da ein Beispiel, für welche Verfahren jetzt dieser Frau mal Alexander K. aktiv war für die Polizei in Frankfurt?
1: Ja, also wir haben herausgefunden, dass seine Informationen offensichtlich in ein Verfahren eingeflossen sind gegen einen Frankfurter Anwalt.
0: Vor dem Frankfurter Landgericht hat heute der Drogenprozess gegen einen Strafverteidiger begonnen. Der 46-Jährige soll den Handel
2: von mehr als 200 Kilogramm Cannabis und Kokain koordiniert haben. In seiner Kanzlei fanden die Ermittelnden mutmaßliches Drogengeld im Aktenschrank.
1: Der wurde auch tatsächlich verurteilt in diesem Jahr. Eine Kammer des Frankfurter Landgerichts hat einen ehemaligen Anwalt wegen Beihilfe zum Drogenhandel und Geldwäsche zu einer Haftstrafe von sieben Jahren und neun Monaten verurteilt. Dieser Anwalt, der heißt Benjamin D. und Benjamin D. hatte wohl offensichtlich mit diesem V-Mann, also mit dem inzwischen Getöteten, ein Business aufgezogen. Also die hatten eine Speditionsfirma mehr mhm. oder weniger Und der Alexander K., also der V-Mann, der soll dann Drogentransporte organisiert haben in das Rhein-Main-Gebiet von Spanien aus zum Beispiel. Und äh, genau, also da spielte der wohl eine Rolle. Er war quasi ein Geschäftspartner von Benjamin D. Und seine Informationen haben aber trotzdem auch dafür gesorgt, dass der am Ende dann vor Gericht gelandet ist.
0: Also wenn er seinen Geschäftspartner an die Polizei verraten hat, könnte das ein Tatmotiv sein?
1: Das könnte natürlich ein Tatmotiv sein. Wir haben tatsächlich auch recherchieren können, dass zumindest mal zwei Jahre, also zwei Jahre vorher, im November 2020 war das, da gibt es wohl Chats zwischen dem Anwalt und einer anderen Person und da reden sie dann über den V-Mann Alexander K. Also sie wissen zu dem Zeitpunkt muss maßlich nicht, dass er V-Mann ist. Sie schreiben sich dann so gegenseitig, dass er ihnen Geld schuldet wohl. Und da fällt auch mal der Satz, dann machen wir den gemeinsam kalt Mhm. oder wenn der gezahlt hat, dann hole ich mir den und sowas. Wir haben das dann über den Anwalt von Benjamin D. mal gefragt, haben gesagt, hat denn Herr D. was mit dem Mord an Alexander K. zu tun und der dementiert das und sagt, nein, das das ist nicht so. und ja, Wir wissen aber mittlerweile auch, dass die Polizei tatsächlich konkrete Tatverdächtige hat in dem Mordfall. Also man, man glaubt zu wissen, wer den Mord in Marbella begangen hat.
0: Ah, okay. Kannst du da schon mehr zu sagen?
1: Ja, also die sind insgesamt ähm, wohl drei Personen, also zwei Hauptverdächtige. Einer davon gehört wohl der Rockerszene an, ähm, soll wohl Hells Angel. Bocker sein. Interessanterweise stammen die Leute auch aus Deutschland. Die haben aber wohl auch noch andere Staatsbürgerschaften und sollen sich jetzt ins Ausland abgesetzt haben, und sind auf der Flucht. Aber die sind wohl auch extra nach Spanien gekommen, gefahren damals, um ihn zu ermorden. Also um Alexander K. zu töten, mutmaßlich.
0: Dann gehen wir doch auch nochmal zurück nach Marbella, an den Tatort. Wussten denn die Täter zum Tatzeitpunkt darüber Bescheid, dass das Opfer ein V-Mann war?
1: Wir haben gehört, dass die Ermittler, die jetzt den Mord ermitteln, also an Alexander K. diesen Mord ermitteln, die haben wohl Infos, die darauf hindeuten, dass die Mörder das gewusst haben könnten.
2: Laut NDR und WDR gibt es Hinweise darauf, dass Alexander K. vor seinem Tod als Informant der deutschen Polizei enttarnt wurde deutschen Fahn, dann könnte der Informant zuvor unter Folter enttarnt worden sein.
1: Also die, da soll es dann auch um abgehörte Telefonate und sowas gehen, wo die Leute darüber reden, ja der war ein Verräter, der war ein Spitzel. Es gibt sogar Diskussionen darüber, dass sie möglicherweise Zugriff auf sein Handy hatten, also in sein Handy nachgucken konnten und da vielleicht sogar was gefunden haben. Kontakte mit der Polizei zum Beispiel oder sowas. Das wissen wir aber nicht wir wissen auch nicht, so ehrlich müssen wir auch sein, wir wissen auch noch nicht, warum er eigentlich in Spanien war. Wir wissen nicht, was er in Marbella gemacht hat und wir wissen auch nicht, ob er, wenn er da kriminell unterwegs war, ob er das im Auftrag der hessischen Polizei gemacht hat. Das können wir nicht sagen. Vielleicht ist er auch selbst dahin gefahren auf eigene Faust und hat sich in diese Gefahr begeben, Das wissen wir noch nicht einfach.
0: Ich finde, ja, das macht so ein bisschen klar, wie gefährlich das ist, V-Mann zu sein. Also wenn das rauskommt, dann ist man ja offenbar in Lebensgefahr. Das muss ja eigentlich klar sein. Die machen das ja nicht zum ersten Mal. Muss so ein V-Mann nicht eigentlich von der Polizei auch beschützt werden?
1: Ja, ich habe dazu mit einigen Polizisten gesprochen, auch Leuten, die tatsächlich V-Leute geführt haben. Die Leute, die sie führen sollen, die ihnen sagen sollen, was sie machen sollen, ihnen Aufträge geben, mit denen auch darüber verhandeln, wie viel Geld sie jetzt vielleicht auch bekommen für die oder die Info. Und diese Leute haben eine Fürsorgepflicht. Das wurde mir von Polizisten immer wieder auch gesagt. Also, dass man nicht unnötige Risiken eingehen soll, dass wenn es um Lebensgefahr gehen kann, dass man dann, dass sich wirklich mehrfach überlegen soll, ob man wirklich diesen Einsatz machen sollte. Und wenn man dann solche Treffen zum Beispiel macht mit Menschen, die gefährlich sind, also mit wirklich Schwerkriminellen, dass man das teilweise sogar absichert. Also dass die Polizei heimlich mit dabei ist bei diesen Treffen quasi. Also das observiert und in Zivilen mit dabei ist, um zu gucken, dass da nichts schief geht. Also es gibt so eine Fürsorgepflicht und das interessiert uns natürlich auch. Was ist im Fall von Alexander K. gewesen?
0: Ihr habt ja für die Recherche mit der Polizei gesprochen in Frankfurt. Was sagen die dazu?
1: Ich würde sagen, wir haben versucht, mit der Polizei in Frankfurt zu sprechen. Die Polizei Frankfurt möchte mit uns darüber nicht sprechen, genauso wie das hessische Innenministerium und auch das hessische Landeskriminalamt.
2: Das hessische Landeskriminalamt und das Innenministerium in Wiesbaden wollten sich auf Anfrage nicht zu dem Sachverhalt äußern.
1: Also wir haben es mehrfach versucht und wir haben lange Fragenkataloge geschickt und wir wollten wissen, was ist da passiert, warum habt ihr diesen Menschen angeworben, wofür wurde der eingesetzt, ist da was schiefgegangen, warum war der am Ende tot und nichts wurde beantwortet. Man hat immer darauf verwiesen, dass dieses ganze V-Mann oder V-Personenwesen, das sehr sensibel dazu äußere man sich nicht.
0: Wisst ihr denn, ob die Polizei jetzt irgendwas geändert hat?
1: Ja, wir haben gehört, dass tatsächlich die Dienststelle, die dafür zuständig ist, also die Einheit in der Frankfurter Kriminalpolizei, dass die de facto personell aufgelöst wurde. Also dass das jetzt andere Leute dann übernehmen. Und dass diejenigen, die für Alexander K. zuständig waren, dass die nicht mehr ihren Dienst so ausüben.
0: Das ist aber ja schon ein Hinweis dafür, dass da was nicht ganz richtig gelaufen
1: ist, oder? Das würde ich mal so sagen. Hm. Also ich glaube, dass es da durchaus Diskussionen gab und auch noch einige Fragen offen sind. Wir haben auch gehört, dass der V-Mann-Führer von Alexander K., also sein Ansprechpartner bei der Polizei, der soll nach dem Mord ähm, sehr viele Chats vom Handy gelöscht haben mit ihm, also ganz viel Kommunikation gelöscht haben. Der soll auch von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch gemacht haben, als die Staatsanwaltschaft mit ihm darüber reden wollte. Das ist auch sehr interessant, weil man sich natürlich fragt, warum macht er das? Und ja, da ermittelt jetzt eine Staatsanwaltschaft, es geht um Mord und man will natürlich die Hintergründe aufklären. Und Dazu gehört auch die Frage, habt ihr den da hingeschickt? Wusstet ihr, was der da macht, mit wem er sich trifft? Und ja, also, da sind sehr viele Fragen, die nicht nur wir uns stellen, sondern jetzt glaube ich auch mittlerweile eine Staatsanwaltschaft.
2: Die hessische Opposition fordert nun Aufklärung. So sagte etwa der innenpolitische Sprecher der hessischen Linken, das v leute gehört abgeschafft. Die FDP sieht den hessischen Innenminister in der Pflicht, umfassend über den Fall aufzuklären.
1: Weil es diese Diskussion gibt oder schon länger gibt, hat jetzt das Bundesjustizministerium mal einen Vorschlag gemacht. Die haben einen Gesetz vorgelegt, einen Gesetzesentwurf, wie man diesen Einsatz bei der Polizei strenger regeln will. Wir wollen insbesondere in dem Gesetz definieren, wer überhaupt Vertrauensperson werden kann, denn nicht jeder eignet sich dafür, Ich habe dazu mit, mit dem, dem Staatssekretär im Bundesjustizministerium Benjamin Strasser gesprochen, der an diesem Entwurf mitgearbeitet hat. Also bei welchem Fehlverhalten von Vertrauenspersonen muss ein Rechtsstaat konsequent sagen, bis hierhin und nicht weiter. Wir möchten die Einsatzdauer als solche einer Höchstfrist unterwerfen und gleichzeitig sicherstellen, dass die Vertrauensperson nicht äh, wesentlich von den Einnahmen, die sie vom Staat erhält, leben kann, weil wir sonst Abhängigkeiten des Staates schaffen.
0: Der sagt dann, wir müssen das besser regeln. Ne? Wir müssen da genauer hingucken.
1: Genau, zum Beispiel den Einsatz zeitlich begrenzen, dass man maximal fünf Jahre V-Person sein kann und auch andere Dinge. Und da muss man wissen, das ist, glaube ich, vielen auch nicht so bekannt. Und äh, ja, ich fand es auch ein bisschen kurios, als ich das das erste Mal gehört habe, beim Verfassungsschutz zum Beispiel ist das ziemlich klar geregelt, wer angeworben werden kann. Also zum Beispiel keine Minderjährigen. Und da steht auch drin, dass das mit Straftätern, also wenn, wenn jemand eine Haftstrafe, eine Verurteilung hat wegen Verbrechens, ähm, Freiheitsstrafe, ähm, die hoch ist, ja, die nicht zur Bewährung ausgesetzt wurde und so, das geht nicht. Die sollen nicht angeworben werden. Und es steht auch explizit drin, die Person soll nicht von dem Geld, was sie dann bekommt, für ihre Spitzeleien leben können.
0: Aber das heißt, diese ganzen Regeln, das klingt ja alles vernünftig, aber die gibt es dann für die Zusammenarbeit mit der Polizei nicht,
1: oder was? So ist es. Komisch. Es gibt keine, genau, das ist weitaus ungeregelter als beim Verfassungsschutz.
0: Und was sagt die Polizei dazu, also auch jetzt zu diesem Gesetzesentwurf, da mal ein bisschen genauere Regeln für einzuführen?
1: Also die Polizei oder sagen wir mal Polizeivertreter, zum Beispiel Vertreter der Polizeigewerkschaft, die sind da nicht ganz so begeistert. Die haben die große Sorge, dass ein wichtiges Ermittlungsinstrument verloren geht, wenn das noch strenger geregelt wird. Und die haben auch Angst, dass dann vielleicht niemand mehr mit der Polizei zusammenarbeitet, wenn dann nochmal ein Richter drüber guckt oder andere.
0: Also es gibt anscheinend eine große Diskussion, eine Debatte darum wie man mit V-Leuten umgeht und mit dem, was die so rausfinden. Wie wichtig ist das denn jetzt für dieses aktuelle Verfahren und für diesen brutalen Mord an der Costa del Sol und seine Aufklärung? Was spielt das für eine Rolle dafür, dass der Tote ein V-Mann ist oder war?
1: Also das Spannende ist natürlich, Die Informationen, die dieser V-Mann Alexander K. bis zu seinem Tod geliefert hat, die wurden und werden verwendet von der Polizei und dann auch von der Justiz. Die fließen ja dann ein in diese Verfahren. Und das war nicht nur bei dem Fall Benjamin D., diesem Anwalt aus Frankfurt, der verurteilt wurde, war das der Fall, sondern zum Beispiel auch ganz aktuell bei einem Prozess, der vor dem Landgericht in Gießen stattfindet. Da sind sieben äh, Männer angeklagt wegen Drogenhandels auch. Da spielen die Informationen von Alexander K. auch eine Rolle. Der hatte mit denen auch zu tun. Der war teilweise Geschäftspartner auch von denen. Und ähm, da sind die Infos eingeflossen. So, und jetzt ist natürlich die Frage, die das stellen sich natürlich auch die Anwälte, die Verteidiger dieser Leute. Ja, also wie viel hat denn mein Mandant gemacht und wie viel war denn eigentlich dieser V-Mann? Also hat der nicht provoziert? Was war der Anteil von diesem Spitzel an diesen ganzen Straftaten?
0: Und damit ja natürlich auch in Verlängerung die Polizei, der deutsche Staat irgendwie, ne?
1: Genau. Und das zu klären, darum geht es jetzt vor Gericht. Das spielte aber bei diesem Verfahren in Gießen durchaus eine Rolle. Also wir haben auch diesen Prozess mehrfach besucht in den letzten Wochen. Und ja, die Staatsanwaltschaft und auch das Gericht, die waren sehr überrascht, als plötzlich klar war, dieser Alexander K., der da in den Akten vorkommt, der da eine Rolle spielt in dem Verfahren, dass der V-Mann war. Das wussten die nämlich nicht.
0: Wann ist das rausgekommen? An welchem Punkt im Verfahren?
1: Naja, es ist mehr oder weniger durch unsere Recherche und die Berichterstattung dazu klar geworden. Okay. Und jetzt gibt es da vor Gericht eine ganze Menge Anträge und man möchte von der Polizei in Frankfurt Aufklärung darüber. Und es wurden auch schon Beamte der Frankfurter Polizei geladen als Zeugen vor Gericht. Und ja, ich sag mal so, besonders auskunftsfreudig waren die nicht. Die haben fast nichts beantwortet und haben immer darauf verwiesen, Sie hätten von ihren Dienstherrn keine Aussagegenehmigung dafür. Diese ganzen Fragen seien nicht gedeckt durch die Aussagegenehmigung. Die konnten, haben also nichts erzählt dazu wie Alexander K. angeworben wurde, was der genaue Auftrag war, wo er wann hingeschickt wurde. Nichts dazu wurde beantwortet. Aber für das Verfahren ist das natürlich nicht unerheblich. Also könnte ja auch sein, dass das am Ende sogar das ganze Verfahren riskiert, weil man die Rolle dieser Person nicht mehr richtig klären kann. Ich meine, sie ist ja auch tot. Man kann den man kann K. ja nicht mehr hören dazu. Das
0: heißt, die Polizei könnte hier echt helfen, wahrscheinlich den Fall aufzuklären, fühlt sich aber in Schweigen.
1: Und genau deshalb ist wahrscheinlich diese Forderung nach strengeren Regeln für viele auch total nachvollziehbar, weil die sagen, das muss schon alles sehr sauber ablaufen und und sehr klar, weil am Ende geht es darum, dass das vor Gericht hält. Da werden dann Menschen vor Gericht gestellt, die werden verurteilt. Und dann muss man diese Informationen vernünftig beschafft haben. Ich bin gespannt, wie das Verfahren weitergeht und ob diese Rolle dieser V-Person jemals komplett geklärt werden kann.
0: Ich auch. Es ist auf jeden Fall ein sehr spannender Fall. Danke, Florian.
1: Ja, gerne. Tschüss.
0: Tschüss. Heute bei LKM zu Gast war Florian Flade, der rund um einen rätselhaften Mord in Marbella recherchiert hat, gemeinsam mit seinen Kollegen Reiko Pinkert und Jonas Schreieck. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann folgt uns doch einfach, lasst uns ein Abo da und empfehlt uns weiter. Autor dieser LKM-Folge ist Christian Schepsmeier. Mitgearbeitet hat Lukas Waschbüsch. Produktion Jacqueline Bretschek, Christiane Gerhäuser Kamp. Fabian Zweck und Adele Messmer. Redaktionsleitung Lena Göttler und Fumiko Lip. FKM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Morgen hört ihr bei FKM eine investigative Recherche über die Schufa, also diese Firma, die Daten über euch sammelt und dann darüber entscheidet, ob ihr kreditwürdig seid. Die machen nämlich... nee Moment. Darf ich jetzt ja noch gar nicht verraten. Morgen dann, genau hier, bei 11km in der ARD-Audiothek oder wo auch immer ihr uns gerade hört. Mein Name ist Viktoria Kopmann. Wir hören uns nächste Folge wieder. Tschüss! Und bevor ich es vergesse, hier ist noch ein Podcast-Tipp aus der ARD-Audiothek. In Sprechen wir über Mord mit Ex-Bundesrichter Thomas Fischer geht's neben konkreten Kriminalfällen um ganz
1: grundsätzliche Fragen wie, ist Strafe gleich Gerechtigkeit?